0: Oi gente, tudo filho, bem? Restauração. É. E é com muita alegria que Oi, nós iremos gente, estudar mais um pouquinho. Que bom ter um novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo Restauração. Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela e vocês estão ouvindo mais um Palavras de Restauração. Bom, como vocês sabem, a gente está fazendo o estudo de 2 Coríntios e tem sido bastante enriquecedor, né, conhecer mais sobre o povo e também sobre Paulo. E é interessante que a gente se sente mais próximo de Deus, de Jesus, em conhecer a história, né, e como a gente deve fazer os. como as nossas ações, né, devem ser realizadas aqui. E. Eu, em particular, tenho ouvido bastante sobre e achei muito interessante várias coisas que foram ditas. E convido vocês a ouvirem os podcasts anteriores. É, tem vários estudos que foram realizados, não só sobre coríntios, mas sobre romanos, atos. É, também tem os terços e tudo mais. Espero que vocês gostem. Eu vou convidar o Espírito Santo para fazer parte desse momento. E eu confesso que eu fiquei super feliz com a passagem que me foi premiada, porque ela representa muito pra gente do grupo. Então, que o Espírito Santo possa estar presente, nos auxiliando e nos guiando para sermos melhores, sempre. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos e continuaremos unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom... Uh, hoje eu vou ler com vocês e não para vocês, nós vamos ler juntos. Então vamos lá. Abrão em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 14 ao 21. Pois o amor de Cristo nos impulsiona quando consideramos que um só morreu por todos e assim todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, de agora em diante, não conhecemos mais ninguém segundo a carne, e ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos mais. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas, e tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as faltas das pessoas e pondo em nós a palavra da reconciliação. Somos então embaixadores de Cristo e é como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo pedimos, reconciliem-se com Deus. Aquele que não tinha conhecido o pecado, Deus o fez pecado para que nós, por meio dele, nos tornássemos justiças, justiça de Deus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Bom, uh, vocês puderam perceber aqui que tem uma frase que é muito famosa, mas eu vou ler de novo para vocês, para ver se vocês conseguem identificar de onde é. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vocês notaram da onde vem <risos> o nosso bordão, né? Em Cristo somos uma nova criatura. Bom, uh, eu achei muito linda essa passagem. Na verdade, eu acho todas as passagens lindas que eu faço. Mas essa eu consegui fazer com mais leveza. Eu entendi de primeira, não tive que pesquisar muito sobre ela. Porque ficou, ficou muito claro para mim o que Paulo vem dizer. Que, cara, o amor é tudo na nossa vida. O amor, ele nos impulsiona a sermos melhores. O amor nos impulsiona a querer mais. E essa semana eu fiz alguns estudos em particular. E, de fato, quando você ama, você faz. E eu também participo de um curso semanal, né? Sobre o estudo do catecismo. E a gente aprendeu essa semana que Deus nos amou muito nos ama, né? Ele não nos amou. Ele nos ama... Para que nós... Amemos ele. Se eu estiver falando corretamente. Então... Nós somos livres... Para amar a Deus. Tipo, não é uma obrigação. E aqui... Fica muito mais claro isso. Porque... Deus nos ama... Imensamente. E ele nos enviou Jesus... Para ser uma prova disso. Como vocês puderam acompanhar aqui comigo. Ele fez com que Jesus se tornasse carne. Para entendermos de fato o que é reconciliação com Cristo. E aqui ele pede que se você não se reconciliou com Deus. Faça isso. Você ainda tem tempo. Isso é o mais importante. Nós aqui... Temos tempo de nos reconciliar com Deus, nós temos tempo de amá-lo, nós temos tempo de fazer as obras dele aqui na terra. Se os discípulos foram escolhidos para que a palavra de Deus seja dita, para que os ensinamentos de Jesus sejam compartilhados, com a gente não seria diferente. É inacreditável, porque assim, uh, Cristo morreu por todos nós. E aqui fala, né, ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas pa, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, assim, é claro, é, é evidente o que está dizendo aqui. A gente, as pessoas ficam confusas quando falam assim, ai, é, eu morri para a vida, né, que Paulo diz, é uma frase famosa dele, e já não sou mais eu que vivo, né, Cristo que vive em mim, e todo mundo fala assim, ah, como assim, como assim, aqui tá dizendo, chega de egoísmo, seja de, chega de você pensar só em você, você deve pensar que o que, você morre para você, por quê? Porque você começa a colocar a devida importância que Deus tem em sua vida, você começa a seguir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente não vem fazendo isso, a gente não faz isso. Uh, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, a gente toma uma decisão e esquece de perguntar para Deus. Deus, eu espero que eu seja guiada para tomar a decisão mais correta. A gente se confunde, a gente se auto-engana, porque se a gente acompanhasse mais a Bíblia, se a gente de fato lesse e vivenciasse aquilo que Jesus viveu, a gente escolheria ter a Deus, a gente escolheria, a gente teria uma opção para amá-lo, mas a gente se ama em primeiro lugar e nós colocamos os nossos desejos em primeiro lugar e nos esquecemos que Deus que tem que desejar por nós. Por quê? Porque a gente não sabe tomar a melhor decisão. E infelizmente, nós somos seres errantes. E Deus é perfeito. Ele é perfeito, ele não erra. A gente não entende o porquê coisas ruins acontecem em nossa vida ou na vida de familiares que estão próximos a gente. Mas a gente pode entender. Porém, a gente não aceita, a gente não quer. Ou a gente se coloca numa posição de vítima e começa a aceitar tudo aquilo que vem acontecendo e isso passa a te representar. Mas não pode. Aqui mesmo, Ai, gente, é, é, é nítido, sabe, pra mim? É claro, é, é, é como se eu precisasse ler isso pra vocês, pra que eu pudesse mesma enxergar. A partir do momento que você aceita morrer para si e viver para Cristo, as suas ações, os seus feitos, os seus ideais serão direcionados a Deus. Mas Rafa, como eu faço isso? Eu vou dar um exemplo de uma profissão. Que muitas pessoas, às vezes, confundem, né? Ah, eu quero ser advogada, eu quero ser juíza, só que eu não posso julgar as pessoas, porque só quem pode julgar é Deus. E como que eu vou fazer? Eu vou defender um criminoso que matou alguém e só por isso eu, não, eu vou ser condenada ao inferno. Porque eu sei da verdade e... E Deus fala que quando a gente sabe da verdade, a gente tem que lutar pela verdade. Eu concordo com vocês totalmente. Isso, de fato, é que, né, fala que a verdade vos libertará. Porém, você tem o dever de fazer com que o certo seja visto e o certo seja executado. Por que eu usei esse exemplo? Porque eu, particularmente, já tive essa dúvida e de certa forma, Deus me deu a resposta dizendo que a gente luta para que as coisas aconteçam... Uh, como eu posso dizer, né? Que as coisas justas aconteçam, sabe? Que seja, de fato, que as pessoas respondam por aquilo que ela faz. Então, assim, imagina você, hoje. Hoje a sua vida não é... Das mais inspiradoras para Jesus. As pessoas olham para você e não enxergam Jesus. Mas a gente tem que fazer isso. Nós temos que ser o espelho. Porque se Cristo vive na gente. A gente já é ele. Né? Como eu falei. No, no áudio anterior que eu gravei. O Espírito Santo habita na gente. E a gente já é um reflexo das ações. E aqui nessa passagem. Fica mais claro isso. Por quê? Portanto, de agora em diante, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. E ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos mais. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. O seu passado não importa, importa o seu arrependimento e a sua reconciliação com Deus. E lembre-se sempre disso, você ainda tem tempo de fazer isso. Essa semana a gente me foi apresentado um poema, uma poesia tão linda que fala sobre tempo e o mais importante é a gente ainda tem tempo de buscar a Deus e aquelas pessoas que não têm não sabem não querem conhecer poxa Jesus não nos ama Deus está ali com a gente todos os dias o Espírito Santo habita na gente a gente tem exemplos de santos a gente tem os anjos e o que a gente está fazendo para mudar sabe será que a gente de fato está se reconciliando mesmo com Deus Será que de fato a gente tem dado a devida importância a Cristo quando ele morreu na cruz por nós, para nos salvar pela dor que Deus deve ter passado por simplesmente ter olhado e falado assim, eu preciso salvar a humanidade e eu encaminho a ti, meu filho, para fazer isso. Porque quando você escolhe o pecado, você ignora a existência de Jesus, você ignora os feitos dele. Para pra pensar se a morte de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, todos ligados ali, a trindade, parou de ter importância na sua vida. Porque você deixa os seus problemas terem importância por você, você permite que os seus devaneios tenham importância. Gente, problemas todo mundo tem, fase difícil todo mundo vai ter. Só que é aquele ditado, eu ouvi uma vez, quando a gente passou por uma dificuldade, uma dificuldade muito grande na minha família, e minha mãe sempre falava para mim, não importa o tamanho do meu problema, importa o tamanho do meu Deus. Jesus habita em você, ele está em você. Você só precisa se reconciliar com ele. A reconciliação de uma forma concreta já foi realizada. Jesus já morreu na cruz. Ele já ressuscitou. Só que ele é tão educado que ele quer que você o convide para entrar e mudar a sua vida. É difícil mudar, incomoda. A gente não consegue. Mas não importa quantas vezes você caia. Importa quantas vezes você se levanta e olha e fala assim... Eu vou conseguir, porque o Espírito Santo habita em mim. E Jesus vai me dar força suficiente para alcançar os meus objetivos. Os planos de Deus são os meus planos. Eu espero que vocês consigam. É muito difícil. Eu tenho tentado fazer isso todos os dias. Mas hoje, lendo essa frase de não importa quantas vezes você cai, importa de quantas vezes você levanta, não importa se você faz uh, se, antes feito do que perfeito. Importa que você tentou. Para Cristo é o mais importante isso. Você tentar. Não importa se você falhar. Isso não vai te definir. E nunca te definirá. Espero que vocês fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Um ótimo dia. E que vocês possam compartilhar com a gente. Se vocês têm gostado bastante do que a gente está compartilhando. E se vocês têm mais ideias sobre podcasts que a gente possa fazer. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amém.